2: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Micelli.
0: Salve, salve habitantes da sociedade digital, sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miscelli e esse é o Digital de Tudo, podcast sobre o selevel e a tecnologia, só aqui na Jovem Pan. Nosso convidado de hoje está transformando o consumo de café em experiências e vai nos ajudar a entender como a tecnologia entra nesse contexto. A gente recebe o Gabriel Nobre, que é diretor comercial B2C da Nespresso. Gabriel, seja muito bem-vindo ao Digital de Tudo.
1: Bom, André, Iago, prazer estar aqui compartilhando com vocês como a importância da experiência é, é para os nossos consumidores e muito bacana discutir esse tema aí de alta relevância.
0: Legal. Bom, para conversar com o Gabriel, está aqui meu amigo Iago Ribeiro.
2: Está aqui seu amigo Iago Ribeiro e com uma xícara de café na minha mão também para acompanhar esse digital de tudo.
0: Parece justo se for nem expresso, né? Mas vamos lá. Bom, Gabriel, a, a gente está muito habituado a, a ver a Nespresso, inclusive nos, nos cases das escolas de administração, né, tudo que vocês é, representam em, em transformar o consumo de algo em, em experiências. Há bastante tempo, né, na verdade, desde que nasceu, a Nespresso vem com, com esse conceito e, de fato, vocês foram muito eficientes nesse processo. Como a tecnologia tem se inserido nesse contexto? De que maneira a tecnologia ajuda a melhorar as experiências do consumo do produto?
1: Bacana, André. Acho que você trouxe um pouco da história de Nespresso. Né? A história de Nespresso é uma história recente, eu diria. Tem, nós temos 35 anos, que nasceu justamente de uma ideia inovadora. Então, a ideia surgiu de ter um café feito um café como um barista, né? feito como se fosse um, bar, um café de barista, sem desperdício, de uma maneira fácil, de uma maneira simples. Então, ou seja, a inovação está no DNA de Nespresso e ela segue conosco, seja é, na forma como a gente passa essa experiência para os nossos consumidores, nos serviços que a gente passa também a oferecer e também nos nossos canais de atendimento e contato com os nossos consumidores.
2: E, Gabriel, eu queria voltar um pouco atrás na tua trajetória. Como é que foi para você esse teu início de carreira? Eu queria chamar a atenção que você tem é, mais de 15 anos né, dentro de uma empresa é, e eu queria entender um pouco das tuas escolhas lá no início da tua trajetória e um pouco também dessa escolha de permanecer em uma empresa é, e construir essa carreira a partir através dessa experiência. Como foi isso para você?
1: Bacana, Iago. É, eu, eu sou relativamente eu me considero relativamente novo, tenho 36 anos, tenho 16 anos de Nestlé, e Inespresso e, de certa forma, não é meu primeiro emprego, né? Muitas pessoas me perguntam se é o primeiro emprego. Não, é o meu segundo emprego. É, entrei como estagiário, então passei por todas as posições aqui dentro do grupo, né? Começo estagiário, aí vai movimentando, analista pleno, analista júnior, pleno, sênior, enfim, até chegar na posição atualmente que hoje eu estou de diretoria comercial. Minha trajetória em si, ela sempre, ela iniciou em finanças, então tenho praticamente 16, esses 16 anos foi na, na função de finanças e, e nessa função eu aprendi muito como que é importante a gente entender toda a cadeia de valor é, do negócio. E com isso, de certa forma, me possibilitou até essas interações com as diversas áreas. Então, eu vejo que é, o financeiro atual, ele atua muito mais como um empreendedor e ele deveria atuar muito mais suportando ali, identificando oportunidades, suportando o crescimento do, né, do modelo de negócio e trazendo ali como que de certa forma você sustenta isso. E isso me possibilitou ter toda essa visão da cadeia de valor e também aí, transitar para essas áreas e hoje atualmente na área comercial é, atuo dentro dessa posição.
0: Gabriel, quando a gente fala do consumo de café, a gente precisa levar em consideração algumas características culturais importantes. O Brasil tem, tinha, pelo menos até, sei lá, 20 anos atrás, mais ou menos, uma maneira muito particular de, de consumir café em relação à intensidade, É né, diferente do consumo na Itália, por exemplo, diferente também dos Estados Unidos, onde a gente vê né, até nos filmes aquele copão com café que é que é, enfim é muito menos intenso como como vocês é, de alguma maneira aculturam o lugar aonde chegam e entregam essa essa experiência associada ao expresso, é, a, a um a um consumo mais é, tradicional, vamos dizer assim, do, do café em relação à intensidade, ao sabor e como, como dá para homogeneizar essa, essa, esse consumo?
1: Bacana André, bem interessante essa pergunta, acho que antes de responder, trago aqui um dado que é relevante. Hoje o Brasil, ele é o maior produtor e o maior consumidor de café do mundo. É, o café no Brasil, ele só perde para a água. Então, você vê a importância que tem esse alimento, essa bebida, dentro do contexto do Brasil. Né? E, de certa forma, é, a, gente, a gente inovou ali o um modelo de consumir café, né, através do café em cápsulas. Então, a gente trouxe um, um modelo simples, um modelo prático, um modelo sem desperdício para que os consumidores pudessem consumir ali o seu café expresso praticamente quase feito por um barista. E a forma como a gente customiza isso, ou podemos dizer, é, colo coloca isso dentro dos lares dos consumidores para que eles, de certa forma, entendam essa nova maneira de consumir café, né? porque o Brasil, predominantemente, ele tem um consumo do café ali torrado e moído, um café... Quente, um café com normalmente o brasileiro coloca bastante açúcar no café para justamente ali é, destoar um pouco o, o amargor que tem. porque o brasileiro gosta de um café forte e intenso. É Nespresso ela traz essa diversidade ali de, de sabores em si de portfólio para que justamente se adapta a cada um dos consumidores. Se você quer no momento ali, café da manhã, você quer um café mais intenso. Nós temos ali o nosso Restrito, Inspirazione Napoli. Se você vai para um café mas no final da tarde que precisa de uma menor intensidade, você tem esses sabores com, com menor intensidade e de certa forma ali é aplicável
2: para aquele momento do dia a dia. Gabriel, como você falou, né, você passou por algumas áreas dentro da Nestlé e, e é muito, assim, acho que... Poucas vezes você tem uma experiência é, profissional onde você, de fato, é, identifica uma inovação assim que muda toda uma experiência de consumo. A Nespresso, ela, de fato, revolucionou a indústria do café, se a gente pode dizer assim, e testemunhar uma revolução como essa é, deve ser algo interessante. Eu queria entender um pouco sobre o próprio surgimento é, da Nespresso nesse teu contexto, é... e como foi viver justamente, como foram assim, é, os primeiros movimentos de surgimento da, da, da Nespresso, como a gente conhece hoje, e, e como foi passar por essa, vamos dizer, revolução, da, 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 nesse caso, na parte de dentro dessa revolução?
1: Bom, Nespresso, como eu falei, né, ela surgiu de uma ideia inovadora de ter ali a praticidade de você consumir um café praticamente feito por um barista de uma forma simples, uma, uma forma sem desperdício, né? E, e isso está no DNA, né? Isso está no DNA de Nespresso, Nespresso é uma, uma, uma empresa nova, uma empresa inovadora, e ela traz isso para todos os seus modelos ali de contato com o consumidor. Recentemente também nós é, inovamos ali com um novo sistema de extração de café, um sistema que nós lançamos esse ano virtual é, no estado de São Paulo e ele traz mais uma inovação da forma de extrair café, é, normalmente a gente tem a nossa linha é, que vem, vem desde o início que é a Original Line, que ela extrai o café por pressão, esse novo sistema é um sistema que extrai por um modelo que a gente chama de Centrifusion, uma espécie de centrifugação ali, que você extrai uma crema, você tem uma versatilidade maior na extração dos cafés. E eu aqui, eu participei desse processo de lançamento desse novo sistema, né? A gente acabou de lançar, lançamos ele em abril, e ele vem com mais um, uma inovação que a gente traz na maneira de consumir o café. E isso a gente leva também para as nossas experiências dentro dos nossos canais de vendas. né? Acho que a gente entende muito como é importante a experiência do consumidor. Aqui eu já trago um pouco a minha opinião. Na minha opinião, a experiência do consumidor cada vez ela se torna mais relevante dentro de um contexto em que você trabalha ali a canalidades ou seja, você vai ter que tratar ali o consumidor de uma forma única, uma forma eficiente, uma forma atrativa em todos os seus canais de contato e a gente leva isso para uma experiência de boutique em que ali deveria ser o momento para que você fidelize o seu consumidor, que você encante o seu consumidor, que você leve esse momento do café para esse, esse, esse ato de compra e nos seus canais é, online, de certa forma, você entregue essa versatilidade, essa comodidade que, às vezes, as pessoas precisam ali para realizar as suas compras do dia a dia.
0: Você está falando de, de, de boutique, de loja. É, vocês lançaram, recentemente, é, uma live store, que é a boutique em casa. Como foi a, a, essa implementação? Como é a relação de compra, o, o, o formato de construção, de interação do aplicativo, como é o case, mas do ponto de vista de construção?
1: Legal, André. Essa pergunta é bem interessante, porque uh, o lançamento da nossa boutique em casa, ela ocorreu no ano passado, ali no momento da pandemia, né? Então, querendo ou não, a pandemia foi um, um divisor aí para diversas uh, empresas, indústrias, e o que, que a gente enxergou como necessidade e visto a importância que tem a experiência do consumo nas nossas boutiques, para os nossos consumidores, a gente, a gente viu a necessidade de levar isso para a comodidade do lar. Então, ou seja, uma forma de ter aquele encantamento também na comodidade do lar. No momento que a gente tinha o nosso principal canal de venda, o principal canal que oferece ali a experiência, esse encantamento, esse momento do café na compra, que é tão importante para a Nespresso, porque de certa forma é onde a gente agrega valor e a gente mostra todo o diferencial que a empresa tem para esse segmento de café em cápsula, nós perdemos no momento da pandemia, então com todas as nossas boutiques fechadas. E a forma como a gente encontrou para levar esse encantamento, e ele permanece até hoje, porque a gente viu, de certa forma, um valor agregado nesse canal de vendas, que é mais um canal para que a gente tenha interação com os nossos consumidores, foi o lançamento do Boutique em Casa. Então, Boutique em Casa, o conceito de Live Store, é, foi para justamente levar essa interação para os nossos consumidores é, na comodidade do lar. Então, o Boutique em Casa foi lançado ali no ano passado e a gente utiliza como um canal de interação fornecendo receitas é, de cafés, fornecendo como que harmoniza café com outros alimentos, é, fornecendo... Quando a gente lança um sistema de uma nova máquina, a gente dá todo o detalhe desse sistema da máquina, é, comunica as ofertas que nós temos, é, dá dicas de como a, as pessoas podem ter ali o seu consumo do café nesse, nesse decorrer do dia a dia. Como eu falei, às vezes a pessoa no café da manhã, na parte da manhã ela quer um café mais intenso, na parte da tarde ela quer um café mais suave, mais adocicado, mais frutado. Então a gente tem toda essa interação dentro da nossa live story dentro da nossa boutique em casa, para justamente levar esse momento do café também para a comodidade do lar
2: Gabriel, sobre o ponto de vista de experiência é, do consumidor, né? Você na prática é, a inovação ela é necessária, porque ela pega sentimentos, né, que essa que existem na sociedade, enfim, desejos que existem na sociedade, como a Nespresso ela explorou, né, essa questão de você ter um expresso dentro da sua casa, você não precisar sei lá, ir na padaria da esquina para tomar um espresso, ter isso no conforto do seu lar. Então você cria uma nova faixa de experiência, que antes não era explorada. Vocês exploraram isso muito bem, como você enxerga é, essa visão de experiência, mas no ponto de vista de continuar entregando experiências para a audiência, para os consumidores de vocês, que não são necessidades que existem hoje. Como é que a Nespresso ela continua é, constantemente tendo uma visão de inovação para os seus produtos?
1: Bom, acho que, primeiramente, a gente identifica a experiência como um fator decisório. Se a gente pega recentemente em estudos, né, a gente cansa de falar sobre experiência, mas, de fato, quem pratica isso? Né, é... Nós do Expresso, de certa forma, a gente enxerga que a experiência é realmente uma vantagem competitiva que nós temos. né? Então, cada vez mais a gente discute de como a gente pode melhorar essa experiência de consumidor. Atualmente, dá um exemplo claro assim, que parece pequeno, mas um, um dos nossos principais mecanismos ali de encantamento, de levar essa experiência para as nossas boutiques, é a degustação do café. Então, imagina hoje, atualmente, nós estamos impossibilitados de realizar a degustação do café ali no momento da compra por todo esse efeito da pandemia. Então, nós aqui, eu pelo menos estou aqui na contagem regressiva para que a gente volte a habilitar esse importante canal ali que nós temos de encantamento de experiência para os nossos consumidores. E esse é mais um. Se a gente pega a experiência dentro de um contexto geral, é, o fator decisório de uma boa experiência ela é importantíssimo para você converter a venda, mas ao mesmo tempo você tem que ser eficiente ao mesmo tempo você tem que ter um bom programa de fidelidade no seu programa de relacionamento os consumidores Eles precisam entender o benefício que está atrelado por você ser um consumidor recorrente da marca, você precisa também entregar um bom serviço você precisa entregar facilidades de meio de pagamento então, experiência, quando a gente olha, ela engloba não somente ali aquele momento que você tem de interação com o vendedor, mas como que você fornece uma solução completa para o seu consumidor. E aí, ele entra também a parte tanto do físico quanto do online. Então, o físico, cada vez mais, você de fato precisa encantar e você precisa ali ter um diferencial no seu momento de compra. né? Como eu falei, é, a gente discute muito como que vai ser esse retorno da degustação, como que a gente pode, de certa forma, alavancar mais serviços dentro da boutique. Um exemplo, como que a gente tem aulas de harmonização, como que a gente pode fornecer mais aulas de receitas, de cafés dentro das nossas boutiques, como que a gente pode ter eventos que a gente leva pessoas para explicar do nosso café para os nossos consumidores. E aí, quando a gente vai para nosso, no nosso canal online, como que, de certa forma, a gente leva o consumidor também nessa jornada através de um, um site, através de um aplicativo que seja eficiente, que forneça todas essas funcionalidades para os nossos consumidores e eles sintam ali é, atendidos da melhor forma possível em todos os canais que ele tem de interação.
0: Quando você está falando de atendido em todos os canais de interação, eu fico pensando que entender o perfil do usuário e de que maneira ele trafega entre esses canais pode ser uma, uma ferramenta fundamental para que você consiga, de fato, maximizar essas experiências. Dado que você tem uma alterna... um conjunto de alternativas que, que é muito grande, esse conjunto é muito grande e... e... O, a oferta também vem crescendo. A Nespresso lança séries especiais e vai aumentando o portfólio é, de produtos, não só de cápsulas, mas até mesmo de máquinas máquinas que é, têm um processo diferente é, de produção, para cappuccino, por exemplo, para outros drinks. Enfim, é, entender esse consumidor acaba se tornando de fato fundamental. E aí eu fico curioso para ver de que forma vocês usam os dados, é, o, o, vocês analisam esse, essas informações, de que maneira, Gabriel?
1: André, eu sei, se você for um consumidor Nespresso, eu sei o tipo de café que você toma, eu sei a sua recorrência de compra, eu sei se você prefere comprar pela boutique, se você prefere comprar pelo canal online, nós aqui fazemos toda uma análise de dados do consumidor para justamente entregar uma experiência personalizada. Hoje, praticamente, metade da nossa jornada no site online ela é personalizada, então ela é feita para o André. Então, eu sei se o André gosta de um restrito, eu sei se o André gosta de um casar, eu sei se o André gosta de um, um cozy, eu vou fornecer ali uma jornada de interação baseada... Nesse seu histórico de consumo conosco. E da mesma forma, se você vai numa das nossas boutiques, você tem essa interação. Lá tem todo o histórico de consumo e, de certa forma, tem essa jornada personalizada. E a gente tem uma ambição aqui de ter praticamente 100% das nossas jornadas personalizadas. Hoje a gente ainda não chegou nessa ambição, mas pelo menos, uh, num, num médio prazo, a gente espera que 100% das jornadas em si dos nossos consumidores ali no decorrer da compra, seja no canal online ou seja no canal físico, ela seja, de certa forma, personalizada. Ela entenda ali o café que o André costuma tomar, ela entenda o perfil de compra que o André tem, a frequência que ele tem, qual que é a compra média que ele tem, e ali a gente faça é, momentos de experiência personalizados. Se você prefere um restrito e quer harmonizar com chocolate, temos. Se você gosta de determinado acessório, também temos. E cada vez mais a gente foca para ter essas interações personalizadas.
2: Agora, para fechar a nossa entrevista, eu, eu particularmente, eu tenho uma sugestão de como vender mais café. É só você intensificar com as pessoas para as pessoas tentarem fazer cappuccino com desenho. Queria só deixar aqui um, um breve comentário sobre isso, porque assim, eu tô tentando fazer isso há meses e a gente tá eu tô gastando muito mais café para conseguir fazer esse, esse diacho de desenho. Se tiver algum material lá na, na boutique, por favor, me indica, Gabriel, que eu, que eu tô aqui meio desesperado já, porque eu não consigo fazer. Mas é, pegando o gancho disso tudo, que a gente está falando de personalização, de experiência e tudo mais, é, como você enxerga que é essa experiência do consumo no futuro, com, uma, com mais tecnologia, com mais dados, com mais análise desses dados, com mais tecnologia para embasar, para ter eficiência, para conseguir chegar nesse consumidor, e sim com um mundo que ele não é nem 100% físico e nem 100% digital, como a Nespresso ela, ela, ela tem qual a visão de futuro do consumo que a Nespresso está tendo.
1: Bom, Iago, primeiramente ali, fico, ó, peguei a dica aqui, vou trabalhar em cima, vamos ver como que a gente entrega aí uma solução para você. E com certeza deve ser uma solução aqui que outras pessoas estão buscando. Atualmente a gente está trabalhando já com personalização de acessórios e tudo mais, mas acho que vale a pena também trabalhar com a personalização na forma de extrair café. Ficou, A dica foi bastante válida. É, nesse, basicamente a gente enxerga essa a questão da experiência cada vez mais presente, né, e ao mesmo tempo você tem a questão do omnichannel, então você vai estar tá falando com, com, com o mesmo consumidor de diversas formas, e a personalização é uma das frentes que, de certa forma, é o futuro, isso na minha opinião e aqui na Nespresso, é, a gente enxerga isso da mesma maneira, então cada vez mais as jornadas do consumidor, as experiências do consumidor vão precisar ser personalizadas para que a gente tenha aqui a melhor interação. E também, por outro lado, quando o consumidor ele se dispor a ir numa das lojas físicas, aqui que vem a cereja do bolo. Então, como que você fideliza, como que você entrega aquela, aquele encantamento que depois vai remeter para o consumidor que interage num canal online, que você não tem uma interação humana e que é necessária, como que você remete aquele momento que... Aquele momento de experiência do café, aquele momento de interação, aquele momento de encantamento, aquele momento que você enxerga o valor do produto, que você enxerga o valor na marca, que você enxerga o que, que você está proporcionando e qual que é o propósito da, da empresa para os outros canais que você não tem esse tipo de interação. Então. Cada vez mais a jornada vai ser personalizada e você vai ter que levar a cereja do bolo, aquele encantamento, aquela, aquele momento especial nessa interação física que vão ocorrer nas lojas, no nosso caso, nas nossas boutiques, para levar esse encantamento. E uma das coisas que, de certa forma, a gente vê com muita importância é esse momento. É a tendência é que ali... Na loja física, ela seja realmente o diferencial que vai fidelizar ali o um momento de consumo quando ele buscar outros canais de venda. Mas aquele momento ali de interação humana, aquele momento do café que você leva para o seu consumo da compra, ele realmente vai fazer toda a diferença.
0: É isso. Bom, você que nos ouve, não deixe de baixar o Panflix e ficar ligado em todo o conteúdo de tecnologia aqui da PAN, Sociedade Digital, Tech News e muito mais estão lá para você ver e ouvir a hora que quiser. Meus amigos, semana que vem tem mais digital de tudo. Gabriel Nobre, diretor comercial b 2 Expresso, muito obrigado pela nossa conversa.
1: Muito obrigado, André e Iago. Um prazer estar aqui com vocês discutindo. Um tema tão relevante e aqui trazendo exemplos como que a gente encanta os nossos consumidores da Nespresso.
0: Paguinho, meu amigo, sem desenho no cappuccino por enquanto, mas até o próximo DDT.
2: Eu sou brasileiro, André, eu não desisto nunca, eu vou continuar tentando e eu acho que enquanto isso a Nespresso vai continuar vendendo mais café. Muito obrigado, Gabriel, pela conversa.
0: Bom. Fica aqui que tem sempre a história de uma empresa que a tecnologia está ajudando a mudar. Semana que vem tem mais digital de tudo. Um abraço para todo mundo. Tchau.
2: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo com André Micelli. With the Lucky Land, you can get lucky just about anywhere.